0: 第十节原发性支气管肺癌，原发性支气管肺癌这疾病呢，我们考试的时候经常考到，呃，案例分析题也经常考到这个，就是考肺癌病人的一系列护理诊断啊、护理措施之、啊、类，这个都经常考到，所以这一节，呃，内容相对多一点，我讲的比较细一点，嗯、呃，大家听一下吧。好、啊，现在我开始讲原发性支气管肺癌啊，我讲。它的一些考点啊，原发性支气管肺癌是最常见的肺部原发性恶性肿瘤，常有区域性的淋巴转移和血行转移，早期以刺激性咳嗽、痰中带血等呼吸道症状多见啊，早期的症状，早期的症状是刺激性咳嗽、痰中带血，刺激性咳嗽和痰中带血。是他的早期症状，病因他有吸烟、职业因素啊、呃，比如长期接触一些致癌的物质啊，职业因素还有空气污染、电离辐射，长期接受放射性物质的电离辐射，比如日本原子弹伤害幸存者当中，肺癌病人明显增多。电离辐射、饮食与营养啊，饮食与营养当中要提到有一点。食物中维生素 A 含量少或血清维生素 A 含量低，会不会考到一道选择题啊？食物中维生素 A 含量少或血清维生素 A 含量低，可能会增加患肺癌的危险性啊，因为维生素 A 作为抗氧化剂，能够直接抑制苯并芘和亚硝酸盐的致癌作用。第六个还有。就是支气管原发性支气管肺癌的病因，还有肺部慢性炎症啊、病毒感染啊、真菌因素啊、黄曲霉素啊、结核瘢痕啊、免疫功能低下、内分泌失调、家族遗传等也会有一定的作用啊。如果选择题考到考到的话，也有个印象啊。肺癌的分类啊，中央型和周围型，中央型和周围型。中央型是指在断支气管以上至主支气管的肺癌啊，段支气管以上及主支气管的肺癌，它占肺癌的四分之三，也就是说，肺癌大多啊是中央型的肺癌，多为鳞状上皮和小细胞未分化癌，多为鳞癌和小细胞癌。中央型肺癌是肺癌中的大多数啊，四分之三。多为鳞癌和小细胞未分化癌。周围型肺癌是指发生在段和段以下支气管的肺癌，以腺癌较多见啊，以腺癌较多见。周围型肺癌是腺癌较多见，而腺癌呢又是女性病人多见啊，女性病人多见。腺癌周围型肺癌啊，嗯、呃，组织学分型。啊，主要就是鳞癌、小细胞癌、大细胞癌和腺癌。啊，我们讲鳞癌，鳞癌是最常见的肺癌啊。单选题，鳞癌是最常见的肺癌，它的特点啊，占肺癌的二分之一啊。总之，它是最常见的一个肺癌，好发于老年男性啊，多见于老年男性，与吸烟的关系最密切，生长缓慢。转移较晚，手术切除的机会较多，但对化疗、放疗不如小细胞未分化癌敏感。啊、这是鳞癌的一个特点。最常见的肺癌，老年男性吸烟密切相关啊，最相关的一个癌，与与吸烟关系最密切的一个癌啊，一个肺癌的类型，生长缓慢，转移较晚，手术切除机会相对较多。那对化疗放疗不敏感，小细胞未分化癌呢是恶性程度最高的一种啊，都有一个“罪”字，小细胞未分化癌一个“罪”字，恶性程度最高，记好了是恶性程度最高。鳞癌是最常见啊，鳞癌最常见，小细胞未分化癌是恶性程度最高，患病年龄呢较轻，因其有一句话啊，这个一句话不太熟悉，我们我们也要。看细一点，记一下。小细胞未分化癌因其细胞质内含神经分泌颗粒，可引起异位内分泌综合症。啊，小细胞未分化癌其细胞质内含有神经分泌颗粒，可引起异位内分泌综合症，所以它临床表现里面有一个可能会有库欣综合症这样一个表现。小细胞癌，它的特点是对化疗和放疗较敏感啊。小细胞癌对化疗和放疗比较敏感。大细胞癌恶性程度较高，转移较小细胞癌较晚啊，所以它仍然有手术切除的机会前面讲到，鳞癌手术切除机会多，大细胞未分化癌仍然有手术切除的机会。腺癌的特点是女性多见。多为周围型啊，我们上上面讲到周围型肺，呃，周围型肺癌的时候就已经讲到了啊。腺癌女性多见，多为周围型，出现症状相对较晚，恶性程度在鳞癌与小细胞癌之间，对化疗放疗不敏感啊，敏感性差，不敏感。呃，我们把这个组织学分型重新再说一遍啊，鳞癌。鳞癌为最常见的肺癌，多见于老年男性，与吸烟的关系最密切啊，因为老年男性大多都是老烟民嘛啊，我们这么记啊，老烟民，所以鳞癌与吸烟的关系最密切。生长缓慢，转移较晚，手术切除机会相对较多，但对化疗、放流不敏感啊。小细胞未分化癌对化疗、放流敏感。它是恶性程度最高的一种啊，有一个“最”字，恶性程度最高的一种。患病年龄轻啊，小细胞未分化癌，年轻人多见。其细胞质内含有神经分泌颗粒，可引起内分泌综合症啊。大细胞未分化癌仍然有手术切除机会，恶性程度较高。腺癌是女性多见啊，女性多见，多为周围型啊，周围型肺癌。恶性程度在鳞癌与小细胞癌之间，对化疗、放疗不敏感。下面我们讲临床肺癌的临床表现，呃，呼吸系统症状，呼吸系统症状有咳嗽，有咳嗽、卡血、胸痛、呼吸困难和喘鸣、呃。在这里面，呃，挑几个知识点讲一下。知识点是。咳嗽常为阵发性刺激性干咳啊，阵发性刺激性干咳，肿瘤阻阻塞支气管可引起咳嗽加重，呈高音调的金属音啊，这个稍微要了解一下。卡血的话是有一句话可能会出一个选择题的，原发性肺癌部分病人以卡血为首发症状啊，以卡血为首发症状。讲到这个首发症状的时候，我们复习我一开始讲的原发性肺癌病人的早期表现，大家还记得吗？早期表现是，呃，刺激性咳嗽和痰中带血啊，痰中带血，他还没到咳血的地步。早期表现是刺激性咳嗽和痰中带血，啊。首发症状是卡血啊，部分病人首发症状为卡血啊。早期表现是刺激性干咳和痰中带血，胸痛啊，呼吸系统表现胸痛好理解，呼吸困难好理解，喘鸣，喘鸣是为什么呢？喘鸣是因为肿瘤压迫了支气管啊，病人在吸气的时候可闻及局限性的喘鸣音和肺气肿。全身症状有发热、食欲卷退、消瘦和乏力，啊、呃，这个也好理解。我们重点，呃，讲一个，我把这个这个重点啊总结出来的重点就是肿瘤压迫并侵犯邻近组织的真相，这个是非常可能要考到的，大家必须要掌握的内容，啊、呃，声音嘶哑。肿瘤压迫喉返神经啊，声音嘶哑；肿瘤压迫喉返神经，膈肌麻痹，膈神经受压；上腔静脉综合症，上腔静脉受压 h o n e r 综合症是颈交感神经受压。h o n e r 综合症的表现是患侧眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷、球结膜充血及额部少汗。呃、嗯，另外还有臂丛神经受压引起同侧臂痛、麻痹或肌萎缩，食管受压啊吞咽困难、啊、我们这里重点要讲就是比较呃容易忘记的、啊，看见了有可能不知道怎么选的。比如说，嗯、呃，原发性肺癌压迫了喉返神经会有什么症状？声音嘶哑啊，或者说原发性肺癌病人。声音嘶哑是因为什么神经受压啊？喉返神经啊，我们重点记这个。声音嘶哑，喉返神经，膈肌麻痹，膈神经啊，这个应该记得牢的。上腔静脉，上腔静脉受压啊，上腔静脉综合征，上腔静脉受压也记得住。Horner 综合征啊，大家记住，颈交感神经受压。Horner 综合征，颈交感神经受压。那么什么是 Horner 综合征呢？它的表现是。患侧眼睑下垂，瞳孔缩小，眼球内陷，球结膜充血及颈及额部少汗啊，同侧额部少汗，臂丛神经受压啊，臂痛，嗯，麻痹和肌萎缩，食管受压吞咽困难，这个也好记的。呃，另外讲到这个声音嘶哑、喉返神经的时候呢，我就插一个知识点，呃，喉上神经受损的话是饮水呛咳啊。喉上神经损伤是饮水呛咳，这个在呃甲状腺肿瘤手术切除里面会讲到。嗯，就是如果手术损伤了喉返神经，声音嘶哑啊；损伤了喉上神经，饮水呛咳啊。大家这个就要强记一下了。声音嘶哑是喉返神经辅助检查，原发性肺癌辅助检查。呃，讲一点痰脱落细胞检查啊，痰脱落细胞检查送痰标本一般以三到四次为宜啊，一般送三到四次，而、啊、不是送一次三到四次，阳性率在百分之七十到百分之八十，也就是说，看痰脱落细胞检查不是百分之一百的、啊。嗯，另外它还有胸腔积液检查、淋巴活检啊，这些看到了都会选就不说了，主要是一个。痰脱落细胞检查送痰标本的次数啊，一般以三到四次为宜。治疗原则，呃，讲个治疗原则，有可能会考到的。小细胞肺癌多选用化疗加放疗加手术、呃、因为小细胞肺癌它对化疗放疗比较比较敏感嘛，嗯、呃，所以它是化疗放疗加手术。呃，非小细胞肺癌那就是手术治疗了啊、呃，然后才是放疗和化疗。呃，非小细胞肺癌病人首选手术啊。非小细胞病癌病人首选手术。对于放射治疗有一些描述，大家还是要记一下啊。放射治疗，原发性肺癌病人放射治疗有一些描述。术前放射治疗能够提高肺癌的切除率及治愈率。呃、啊，它分根治性和姑息性啊。根治性用于病灶局限啊，它举。只只局限在一个地方，那么用放疗比较有针对性啊，就是局限性病灶局限，还有的是不宜手术或者不愿手术的，那么就用根治性放疗。呼吸性放疗呢，就是抑制肿瘤的复发，延迟肿瘤的扩散和缓解症状。这个稍微了解一下、呃。化学治疗是小细胞肺癌的首选及主要的治疗方案。啊， 这有可能是个单选题。原发性肺癌当 中， 小细胞肺癌的首选 啊， 小细胞肺癌的首选是化学治疗啊。大家可能会有混淆 啊， 因为小细胞肺癌对化疗和放疗都敏 感， 那么它首选化疗还是放疗 呢？ 呃， 首选化疗 啊， 小细胞肺癌首选化疗 啊， 首选化疗嗯，另外在这一章节当中还有一个重点知识，那就是止痛药物的应用啊，三阶梯给药法。止痛药物用三阶梯给药法，三阶梯给药一阶一阶梯为轻中度疼痛，用非甾体抗炎药。非甾体抗炎药我们比较熟悉，临床上也比较多见，比较常见，应用比较多。呃，阿司匹林、对乙酰氨基酚、布洛芬等啊，非甾体抗炎药，轻中度疼痛的时候用阿司匹林。对乙酰氨基酚和布洛芬，二阶梯啊，疼痛持续，疼痛加重，采用的是弱阿片类，大家记好弱阿片类，啊、它的药物有可待因、曲马朵和布桂嗪。三阶梯啊，疼痛，疼痛未缓解，出现了重度疼痛啊，疼痛未缓解，重度疼痛用强阿片类啊，强阿片类，强阿片类，呃，这几个药。药名也比较熟悉，吗啡、派替啶和美沙酮啊，吗啡、派替啶和美沙酮三阶梯给药法。呃，在这里面呢，我给大家就讲一下，就是每个呃每阶梯的药物的药名啊，一阶梯跟二阶梯，呃一阶梯跟三阶梯这个药名不难记，有的时候二阶梯这个药名啊，记不住不熟悉，那怎么办呢？我做选择题的时候就这样。呃，一阶梯给药法是阿司匹林对乙酰氨基酚跟布洛芬用排除法、啊，阿司匹林对乙酰氨基酚布洛芬是一阶梯给药的。呃、强阿片类是吗啡、派替啶和美沙酮，把、啊、这两个记住。那剩下的啊排除掉了，剩下的二阶梯二阶梯给药那就可待因、曲马朵和布桂嗪。啊，另外药物止痛里面还有一个要点啊，它是按时给药。而不是疼痛后才给药啊，是按时给药，而不是疼痛后才给药。首选口服给药，首选口服给药，尽量避免肌肉注射啊。如果病人他有那个口服困难或者严重呕吐，才可经直肠给药啊。首选途径是口服给药，嗯、呃，口服困难、严重呕吐时才会直肠给药，尽量避免机内注射。另外，药物止痛里面还要注意用药以后要注意预防及处理药物的不良反应，比如说胃肠不适、消化道出血、呃、啊溃疡等像刚刚讲的这些药物止痛呢，它有可能会考到的题型是这样的，就说，请你就是选，呃，对下列说法啊，用药物止痛说法正确的，呃，做一个选择，选择正确的。啊，我刚刚讲了三阶梯给药法，一阶梯轻度疼痛，阿司匹林、对乙酰氨基酚、布洛芬；三阶梯啊疼痛，重度疼痛不能缓解的，吗啡、派替啶、美沙酮。啊，那剩下来的不熟悉的几个药，可待因、曲马朵、布桂嗪，就是二阶梯给药，是疼痛加重的时候。啊，还有一个按时给药啊，按时给药，而不是疼痛后才给药。首选是口服给药啊，不是直肠给药。口服给药，口服不行才选择直肠给药啊。尽量避免肌内注射。另外，观察药物不良反应。呃、肺癌，另外还有一个讲到了减轻呼吸困难。减轻呼吸困难，这里面有讲到，一个是清除呼吸道阻塞的可逆因素啊，消除消除呼吸道阻塞的可逆因素。他这里又讲到了 β 二受体兴奋剂的应用，啊、呃、，β 二肾上腺素受体激动剂的应用，我们前在前面支气管哮喘啊里面有讲到了，它主要的作用原理呢是，啊、呃，这个兴奋剂啊 ，β 二受体兴奋剂啊，它与平滑肌上的 β 二受体结合，起到一个舒张平滑肌啊、呃，缓解支气管痉挛这样一个作用。舒张支气管平滑肌，以达到解除支气管痉挛的作用。贝塔二肾上腺素受体激动剂，另外还有麻醉性镇咳药，控制刺激性咳嗽。这个都是用来清除呼吸道阻塞的可逆性因素的。另外还有一个处理胸腔积液，因为胸腔积液它也可以引起呼吸困难，那所以要处理胸腔积液。在肺癌病人护理措施里面，呃也比较简单。大家看到了也都能选啊，有一点难度的或者说不熟悉的啊，我讲一个皮肤护理啊，皮肤护理也是可能的相似的题型啊。对下列说法哪些是正确的？那皮肤护理怎么样是正确的呢？在皮肤放射部位涂上的标志，在照射后切勿擦去啊，不能擦去啊！不要为了不要想是为了清洁美观把它擦去，不是的啊，在皮肤放射部位。图上的标志在照射后切勿擦去，皮肤照射部位即贴胶布，即用碘酊、红汞涂擦。洗澡时不用肥皂和搓擦，不用化妆品啊，就这些。还有避免阳光照射和冷热刺激，不要说我来痛了，我热敷啊什么这不对的啊。刺激阳光啊，避免阳光照射或冷热刺激。如果有渗出性皮炎，可暴露局部涂具有收缩保护作用的鱼肝油软膏。啊、呃，这是皮肤护理的一个一个内容，一个要点，有可能考到的。我再复述一遍，在皮肤放射部位涂上的标志，在照射后不能擦去，切勿擦去。皮肤照射部位忌贴胶布啊，不要用点酊、红汞啊，不要用点酊、红汞去涂擦。洗澡时不用肥皂，不要搓擦，不用化妆品，避免阳光照射，不要冷冷热刺激啊！避免冷避免阳光照射或冷热刺激。如有渗出性皮炎，可暴露局部涂鱼肝油软膏啊。用药护理，用化疗药物用,用药护理主要是观察骨髓抑制情况，做好保护性隔离啊。化疗期间饮食以少量多餐。化疗前后两小时避免进餐，这是饮食护理啊。化疗前后两小时避免进餐，少食多餐。另外，做好口腔护理，避免口避免口腔真菌感染啊。这是原发性肺癌的一些知识点啊，我就讲到这里。